0: Hola,
1: bienvenidos a Tripeando Los saluda Paulina Ruiz Y estoy muy emocionada de presentarles El primer episodio de esta serie tan especial Presentada y patrocinada Por sco Candy, nuestros audífonos favoritos Todo lo que hace Elena Regas Lo hace impecable Empezando por el pan que se hornea todas las mañanas A la pasta fresca y hecha a mano del Rosetta Hasta cuidar cada detalle De sus restaurantes, la decoración, la vajilla Los frescos de las paredes Las plantas Elena es la chef del Rosetta, Lardo, Panadería Rosetta, Café Nin y Pizzería Lardo. En este episodio hablamos de cómo pasa de letras inglesas en la UNAM a chef de Rosetta, de su éxito rotundo y de cómo lo maneja, de su estilo y ética de trabajo, de su dieta personal, del problema con los supermercados y del camino para reducir la mala nutrición en el país. También hablamos del amor y del miedo a no ser la madre que quiere ser. Definir la comida de Elena no es cosa fácil. Como dice Enrique Olvera, el chef del Pollol, a diferencia de otros, Elena no está tratando de reinterpretar su pasado mexicano, sino cocina lo que le gusta cocinar y lo que sabe hacer mejor. No es ni mexicana ni italiana, es una cocina de Elena. Punto. Y para ella, lo más importante es el ingrediente, incluso por encima de la técnica. Un ingrediente puro, básico y vital. Espero que disfruten mucho esta conversación. Mándenos sus comentarios. Leemos todo lo que nos escriben. Elena, esta es la
0: clásica pregunta que me imagino has contestado mil veces, pero ¿cómo entras al mundo de la cocina? ¿Cuál es tu acercamiento con la cocina eh, más de joven?
2: Pues realmente siempre me gustó comer y también cocinar eh, desde muy niña. Como, como que lo que pasaba en, en casa de mi mamá es que en casa de mis papás es que había muchas reuniones y con las reuniones había mucha comida. Mi mamá es de una familia muy numerosa, entonces como que siempre estaba muy acostumbrada y le gusta mucho como invitar y, y reunir y, y como que no sé, no lo hacía de una manera muy preocupada. O sea, siempre invitaba de último momento, entonces veía que sacaba y, y a mí me gustaba y le ayudaba. Y también mi abuela paterna cocinaba y además mi papá es también súper, súper comelón. Y sobre todo es de estas personas que le gusta mucho eh, probar, ¿no? O sea, mi papá es como muy curioso, fue quien me enseñó a comer pues, comida en la calle, comida como, como siempre probar lo, lo desconocido, lo, lo menos familiar. Como que él sí me impulsaba mucho, como si íbamos a un restaurante, pues que no pidiera una pasta con jitomate, ¿no? Como que siempre me decía, bueno, come lo que no puedes comer en la casa. Y también siempre me obligaba a probar. O sea, no, si no me gustaba, estaba bien, pero sí había como, como que probar todo y creo que eso también me ayudó mucho. Y yo pues, siempre en la cocina me sentí cómoda, me sentí tranquila, segura, me sentía que, y me siento aún hoy en día, que pues como que a través de la cocina me expreso. ¿no? O sea, finalmente yo soy una persona eh, más introspectiva extrovertida, y en la cocina como que era mi forma de... Es mi forma, ¿no? Como de expresarme. Y mencionas un pueblo, Velasco,
0: en Hidalgo, ¿no? Que era un lugar donde ibas tú de chica. Sí. Y cuéntame la magia de este lugar y cómo influyó en, en tu cocina y en tu manera de, no sé, de apreciar la vida.
2: Sí, realmente yo fui mucho, mucho a Velasco. Velasco es un lugar eh, en Hidalgo, un poco después de Real del Monte, de la zona minera de Hidalgo y este lugar eh, lo que me influenció muchísimo fue principalmente la panadería de, del pueblo eh, es un lugar frío y la panadería del pueblo era eh, pues como un poquito la actividad que hacía que hacíamos mis primas y yo no como que ir a comprar el pan pero era una panadería pues muy especial porque todo el pan lo hacían con leña, lo hacen con leña. Eh, de hecho, no estaba en el malo pueblo, había que como caminar un poco más. Y me encantaba, o sea, siempre llegar ahí, oler, comer, el pan recién hecho. Y además este pan, pues con piloncillo, con anís, como un pan muy distinto a las panaderías de la Ciudad de México. Pues me, me gustaba muchísimo. Y creo que sí... Me determinó mucho el, el, el gusto que tengo por el pan, esa panadería y haberlo comido desde niña y, y haber entendido el trabajo arduo de, de los panaderos, que era el papá y sus hijos. Y había que ir a ciertas horas, nada más. Entonces, tenía, me daba mucha fascinación eso, ¿no? Como, como el oficio de pues era el día que fuera, ¿no? Pasábamos ahí Año Nuevo y pues el 31 de diciembre estaban ahí, el primero de enero estaban ahí y, y me encantaba. Y, y sí creo que, creo que me, eso me hizo como tener el amor que tengo por el PAN.
0: ¿Y sigues visitando ese lugar o ya no van Mucho menos.
2: La verdad es que sí, dejé de, de visitarlo. Todavía hace poco fui, pero, pero no con la frecuencia que iba antes.
0: Ya. Yeah. Y Elena, entiendo que tú estudias letras eh, y entras a la cocina porque, bueno, siempre te gustó cocinar como acabas de explicar, pero cuando tu hermano eh, tiene el rodaje de Japón te pide que hagas el queridoín para su película. ¿Cómo mm. fue esa experiencia? Y me acuerdo igual en una entrevista que dices que uno de los retos era que la mitad del cast era extranjero, ¿no? lo cual se me hace interesante porque mucha de tu clientela hoy en día es ¿Extranjera?
2: ¿Cómo fue esa experiencia? Pues yo estudié letras inglesas en la UNAM porque, pues porque también me encanta leer y, y las humanidades en general me gustan mucho y, y porque en ese entonces yo no quería y me parecía muy extraño estudiar cocina. No, o sea, no tenía claro a qué me quería dedicar en la vida, pero disfrutaba mucho de, de, de leer y, y tenía como que muchas ganas de estudiar algo de humanidades, entonces estudié por eso letras. Sin embargo, siempre seguí cocinando. Y incluso en las vacaciones me iba a como a restaurantes a vender, no y, y sí llegó un momento en cuando ya casi terminaba letras que mi hermano filmó Japón y me dijo que le ayudara. Y sí fue un reto porque pues, ya fue cocinar como con un compromiso y con una responsabilidad muy distinta. Y además se sumaba que había como dos grupos, o digamos había gente que tenía gustos distintos al comer, ¿no? Y pues eso fue un reto para mí, que no solo era hacer la comida, sino que tenía que pensar en distintos menús. Y pues ahí también me di cuenta pues como lo cultural realmente que, que es la comida, ¿no? Y, y la cocina. Y cómo estamos tan arraigados, nuestro gusto pues a nuestro entorno y a lo que nos ofrece el entorno en el que crecimos.
0: ¿Cómo cambia, por ejemplo, el comportamiento de, de tus clientes mexicanos a, por ejemplo, los extranjeros? O sea, los platillos favoritos son diferentes. ¿Cómo lo vives en tus restaurantes?
2: Normalmente los extranjeros que vienen a, a comer o a cenar a Rosetta buscan... Eh, ingredientes menos conocidos para ellos, ¿no? O sea, realmente sí yo noto como que es bastante natural. O sea, buscan platos o ingredientes, sabores que a lo mejor en sus países no hay. Y normalmente entonces los platos que tienen más sabores mexicanos o sabores eh, desconocidos como que se inclinan por ellos. Y eh, los comensales mexicanos que tengo. Tengo creo que como los que vienen frecuentemente y que vienen desde hace mucho y esos son los que buscan a lo mejor sabores ya más, eh, no quiero decir tradicionales, pero a lo mejor platos más comunes, ¿no? O, o como así, como más de reconforto. Ok. Sin embargo, también... Tengo momentos en que mexicanos vienen más como a celebrar o es la primera vez que vienen o sí vienen pero no con tanta frecuencia y ya se inclinan como por lo más aventurado de alguna manera, ¿no?
0: Ok, ok. Uh -huh. y, y entiendo que después de que estudias en Nueva York, si te vas a una escuela de cocina, trabajas en Londres en un restaurante, en el Locanda Locatelli, que es un restaurante italiano en Estrella Michelin, ¿Cómo fue esta experiencia y cómo te marcó para lo que haces después?
2: Pues para mí fue eh, muy bueno haber trabajado en Locanda Locatelli porque lo que me enseñó y realmente creo que me influenció es que más allá de si es comida italiana, francesa o, o mexicana, eh, sí si en ese lugar me di cuenta como de la importancia tan fuerte del ingrediente. Y que hagas lo que hagas, pues todo parte de, del ingrediente, de dónde proviene ese ingrediente, ¿no? el tiempo de vida de ese ingrediente, cómo fue tratado ese ingrediente y cómo que de ahí partir. Y, y me pareció como muy bueno entender eso porque pues hoy en día es lo que hago, ¿no? Soy mexicana, crecí en México, los ingredientes que más conozco son los de este país, y además este país es infinito en ingredientes. Entonces, eh, pues ante todo me gusta partir del ingrediente y ver cómo puedo yo hacer brillar al ingrediente.
0: En Londres igual te diste cuenta cómo todo lo importa, ¿no? O sea, y de la diversidad y de la riqueza que justo lo que mencionabas tiene México en cuanto a los ingredientes. Y también pues el ingrediente ante todo y hasta en el libro dice antes de la técnica estaba el ingrediente. ¿Cómo ha sido encontrar, o sea, tu proceso de encontrar estos ingredientes menos tradicionales mexicanos, ¿no? Porque no los que asociamos inmediatamente con México. ¿Y qué tanto de tiempo de tu, le dedicas a esto?
2: Pues sí, o sea, realmente sí fue como muy revelador estar fuera de México para entender la gran diversidad que tiene México, ¿no? Como que estando fuera me di cuenta que sí somos muy afortunados como país en cuanto a biodiversidad y bueno y como yo como cocinera pues aún más no porque es como tener pues más elementos más materiales con los cuales jugar y mmm, lo que hago para eh, digamos ir conociendo más ingredientes creo que es eh, una combinación de varias cosas por un lado viajar por otro lado, probar y ser como muy curiosa con las distintas cosas que me encuentro. Eh, también leer, ¿no? Y, y leer de las cocinas de, regionales de distintas partes del país, ver cómo se emplean, hablar con, con las mujeres en los mercados que son normalmente quienes llevan eh, los ingredientes, cómo entender qué hacen con esos ingredientes ellas en sus casas, no cómo los cocinan, cómo los trabajan. Eh, con mi equipo, ¿no? Que también, pues, son... Eh, muchos vienen, ¿no?, de, de la Ciudad de México, sino de otros estados de la República y también entender ellos y ellas qué hacen con estos otros ingredientes que hay. Y probar. O sea, de repente también algún proveedor nos trae algo que nunca en nuestras vidas lo hemos visto, lo probamos, tratamos de imaginar con qué se lleva, volvemos a probar y así.
0: ¿Y algunos de tus mercados favoritos
2: Um, hay un mercado que me gusta mucho que es Tenozumba en el Estado de México
0: okay.
2: Y a veces voy ahí y es, es hermoso porque hay que irse muy temprano para evitar el tráfico Como a las 6 de la mañana y todo el camino pues ves los volcanes y es como, como muy lindo Como que te vas como, como que hay una transición antes de llegar al mercado pero el mercado en sí que solo está martes y, y viernes y principalmente el martes es como el día en que está mejor. Eh, pues es fascinante porque es un mercado bastante puro. O sea, no hay cosas hechas en China y, y todo eso que ahora pasa en los mercados, ¿no? Y lo que es muy bello es que pues vienen... Eh, personas de toda, esa, de toda ese, esa zona, que es el Estado de México, pero la parte fría.
0: Okay.
2: Y pues llega desde el, un maíz increíble, mucho nopal, muchas hierbas y muchos quelites que yo he descubierto y he conocido ahí. Pero también frutas como, por ejemplo, membrillo, que a veces no es tan fácil de encontrar, entonces es como una zona muy particular, ¿no? O sea, es una zona fría y te da esos ingredientes de, del frío. Y sin duda ahorita es uno de mis favoritos y sobre todo al que me es más fácil ir. Porque, claro. por ejemplo, también me encanta el mercado de Colula en Oaxaca, pero bueno, pues solo voy cuando estoy allá. Ahí. Y cuando estoy allá, pues igual compro algo, pero no, no, simplemente por la distancia pues no puede ser tanto como el mercado al que voy, ¿no? Claro. En cambio, Zumba sí. Y en la Ciudad de México, me gusta mucho ir a Jamaica, pero principalmente por las flores, que también me gusta como experimentar con flores y ver qué hacer con flores para la comida. Y también hay una parte de Jamaica que hay comida, pero como que la parte que me gusta de Jamaica es la de las flores.
0: Qué interesante. Y regresando a, a tu historia, cuando regresas de Londres, abres el rosete en una versión que era cerrada al público que invitadas amigos y conocidos y así es como arranca. Me da mucha curiosidad saber cómo evoluciona la idea de lo que empieza siendo el Rosetta en esta etapa a lo que se
2: convierte. Sí, realmente abrí de esa manera a Rosetta porque cuando sucedió eso eh, tenía una hija de, que tenía menos de un año de edad, pero sobre todo porque estaba volviendo a México después de estar cinco años fuera y creo que ahora que lo veo en retrospectiva fue, fue muy acertado hacerlo así, porque realmente lo que sucedía es que hacía cenas dos veces a la semana, un menú que era para 30 personas, al principio pues obviamente pues, con los amigos y luego se fue corriendo la voz. Podía llegar quien fuera, pero era, eh, digamos, no estaba, no estaba anunciada en ningún lado, ¿no? nada más era como de boca en boca. Y era un menú muy corto, donde daba a escoger como entre un par de entradas, un par de pastas, un par de proteínas y un par de postres. Y para mí fue muy bueno porque además de que me empecé como a enganchar y podía compartir el tiempo con mi hija, fue como un termómetro para entender y, y ver qué gustaba, qué gustaba menos, qué podía ir encontrando yo, cómo ir eh, conociendo a los proveedores, ¿no? como que no fue de golpe llegar y abrir un restaurante. Fue un restaurante, o sea, porque sí era un restaurante, pero era muy particular, ¿no? O sea, era, te digo, menos días y más corto, y sí, fue como un termómetro, fue un momento de transición. Y también lo que agradezco mucho es que en ese momento eh, compré un horno de pan, y entonces el resto de la semana, digamos que eh, hacía pruebas y pruebas de pan, y sí, adaptar, adaptaba. Algunos panes que yo había aprendido a hacer en Londres, como a, a México, ¿no? Como hay que cambiar mucho como la hidratación, principalmente cuando hay diferencias de altura. Entonces me dio tiempo y tenía el tiempo de dedicarme a adaptar algunas recetas, entender las masas, cómo funcionaban aquí. Entonces sí, creo que fue muy bueno. ¿Y extrañas el
0: concepto de, de servirle a 30 personas y que no es algo tan...
2: Tan grande. Lo que extraño de esa etapa es que mi tiempo era menos acelerado. Y, y hoy en día eh, me encanta que venga mucha gente, eso realmente me, me da muchísima energía y, y agradezco. Pero hoy en día pues sí tengo un ritmo mucho más acelerado que en ese entonces. Porque mis hijas ahora son adolescentes, que es curioso pero de alguna manera, aunque a lo mejor necesitan, requieren menos tiempo, como que es mucho más complejo ahora para mí ser madre que, que en ese entonces. Bueno, no lo sé, o quizá cada momento de la vida de las niñas es distinto y es un nuevo reto, ¿no? Eh, pero sobre todo ahora, pues tengo más lugares, eh, además pues me gusta meterme en todo, entonces estoy un rato en la panadería en la mañana, pero luego vengo aquí... Y estoy en la, en, como en la cocina de Rosetta, pero también en la parte de postres, pero también pensando en el evento y en el plato nuevo. O sea, como que sí tengo mucho más cosas en que dedicar mi tiempo. Entonces, mi tiempo siempre es como muy acelerado.
0: Y eso me daba igual mucha curiosidad. O sea, ¿cómo cuando empiezas a crecer como chef, cómo le haces para mantener tu esencia... En, todo, en todos tus lugares, pero a la vez delegar y, y, y dejar ir y enseñar para que puedas crecer, ¿no? Y abrir Irle. los otros restaurantes que fuiste
2: abriendo. Pues, de alguna manera sí tuve que, que aprender a dejar ir, ¿no? Y a soltar, más que dejar ir, a soltar, que es todo un ejercicio y todavía en, en, en momentos sí se soltar, en momentos no tanto, pero yo sí estoy convencida que es muy positivo soltar porque es la única manera en que tu equipo puede crecer. Y sin duda la cocina y los restaurantes es un trabajo en equipo. O sea, es primordialmente de las profesiones que realmente son en equipo. Bueno, profesiones y disciplinas, no y incluso en casa. Es muy raro que solo una persona cocine. no Tú ves cuando se hacen los moles, cuando se hacen los tamales, casi siempre es muy comunitario la cocina. Y el hecho de crecer, pues no crezco sola, no, crezco junto con mi equipo. Y tener más lugares lo que me permite y permite es, es que todo el equipo con el que estoy trabajando crezca. Y eso motiva muchísimo. O sea, yo creo que la cocina y sobre todo un, un, una forma de vida como la, la esa de los restaurantes, nunca delegas al cien no es una profesión en la que se puede delegar porque porque no solo es una profesión o sea yo dedico lo como inicié o sea yo me comunico yo me transmito a través de la cocina entonces yo no puedo delegar nada más ¿no? o sea realmente yo sí puedo transmitir lo que me gusta mi filosofía en lo que creo mi, mi ética en el equipo en el que se identifica conmigo ¿no? y ahí hay una empatía, entonces sí puedo yo transmitir, pero no es nada más soltar como tal. Claro. Y hoy en día sí tengo pues, muchos más lugares de los que en un momento pensé tener. Pero digamos que cada uno tiene sus necesidades o sus requerimientos distintos. Eh, algunos son más estables y son, unos son más demandantes. Eh, por ejemplo, en Rosete es donde más Empleo como mi parte creativa. En, en la panadería también es como, como digamos, al, al que diario le dedico, aunque sea un poquito, porque pues, el pan es muy celoso también. Y aparte es de los trabajos pues, más manuales que hay dentro de la cocina. Entonces, pues, es, es como, como una planta muy delicada, ¿no? O sea, como que hay unas plantas más rudas y que aguantan más y que dedican menos... Necesitan menos cuidado y otras sí son mucho más frágiles.
0: Ahora que hablas de tu equipo, ¿en qué te fijas a la hora de contratar a alguien? Si yo mañana llego a buscar trabajo contigo, ¿qué cualidades tendrías que ver en mí para que pueda ser parte del equipo? ¿Y, y, y cuál es tu filosofía de trabajo que tratas de comunicar?
2: Antes que ver dónde estudiaron y cuánta experiencia tienen... Me gusta muchísimo y, y siempre eh, buscamos personas que sean, ante todo, apasionadas y que tengan ganas de estar aquí. ¿No? Creo que eso, también eso es muy importante. Como, eh, normalmente, las personas que vienen buscando trabajo aquí porque les da curiosidad de estar aquí funciona muy bien. Pero, eh, ¿cómo
0: identificas eso? O sea, ¿cómo les. Realmente el interés o, sea, o las motivaciones detrás de la persona que está buscando la chamba, ¿no? Porque
2: yo soy nada racional, soy muy intuitiva y, y siempre he sido como más de sentir. Y pues a la hora de platicar y, y ver pues, sus expresiones, qué dicen, me doy como bastante idea. También siempre trato de sentir que para mí es vital en cómo se integraría al equipo no, a lo mejor viene alguien con una personalidad que, que siento que va a funcionar mejor en la panadería y alguien que va a funcionar mejor aquí y alguien que va a funcionar mejor en el lardo, no lardo. Este, entonces, también es en entender que cada quien tiene personalidades que embonan de distinta manera en los lugares.
0: Y ahora que dices que eres más intuitiva que racional, ¿no? y en el libro lo mencionas en la última hoja, que me encanta ese párrafo, ¿Cómo fue el proceso de.? ¿Qué dices? Para mí, escribir este libro, fue racionalizar cosas que llevaba haciendo por mucho tiempo intuitivamente, ¿no? Uh -huh. Sin pensarlas tanto. ¿Cómo fue ese proceso de racionalizar tu cocina y qué aprendiste? ¿O, o cómo cambió tu dinámica con el Rosetta después de escribir el libro?
2: Pues fue. Eh, fue un trabajo muy arduo, realmente, el de hacer el libro, porque justo, ¿no? Fue como ir en orden todo lo que habíamos hecho y, bueno, no todo, pero un poquito. Pero sí fue como, para mí fue muy bonito como entender ya de una manera más racional y más intelectual que esta parte intuitiva sí tiene como una lógica, ¿no? Y, y, y una congruencia. Entonces, lo que fue ante todo más bello del libro fue como como entender que la intuición, cuando es realmente honesta y sin traicionarte, sí acaba siendo también lógica en la razón. Entonces, para mí fue muy bonito ver eso, que, que te digo, yo soy muy de intuición y muy de seguir como, como lo, lo que siento y lo que percibo sin tener muy claro por qué, pero luego me di cuenta que sí hay un porqué en todo lo que siento. Y creo que eso es porque soy muy fiel... A, pues a mí misma y como te, te decía o sea al final sí es una expresión muy personal eh, el cocinar o el cocinar de la manera en como como a mí me gusta hacerlo ¿no? que no es tanto o no es guiado por por la parte eh, más práctica y más como del lado monetario sino más bien es como pues lo que yo disfruto hacer ¿no? mm. y, y donde yo me puedo como desarrollar no, en, en mi lado más humano y más espiritual. Entonces sí fue lindo ver como que esa, esa intuición sí tenía una lógica, que a lo mejor yo no la había percibido, ¿no? ¿Y cuál fue el momento?
0: Abren el Rosetta en el 2011. Uh -huh. 2010. 2010. ¿Cuál ha sido el momento o alguno de los momentos más difíciles desde
2: que, que abren el restaurante para ti? Eh, la pandemia, sin duda, sí fue... Fue un momento muy crítico porque, pues porque no había manera de parar. ¿no? Ni queríamos, ni se podía. Y sí fue un momento de ver que toda esa fuerza y toda esa energía y toda esa dedicación de tantos años, pues no podíamos dejarla ir ni soltar y fue más bien ver pues, qué hacemos para mantenernos. Y tuvimos que empezar a ser más racionales e intuitivos. Hey. Y eso a mí me costó porque sí fue un momento de estar más como viendo números así como con una lupa, eh, viendo sistemas de, de apps, de cómo enviar comida y cuál funciona mejor y cuál es más rápido. Y todas, todo ese lado a mí me cuesta mucho trabajo. Y sí fue un momento de ser pues menos creativos en cuanto a los sabores ¿no? Que es lo que yo disfruto y ser más creativos en cuanto a cómo, bueno, bueno, cómo ser vivimos, más prácticos. Vivimos. Ajá, o sea, sí hubo un lado de creatividad, pero un lado de creatividad de practicidad y de ingenio y menos de esta creatividad placentera, ¿no? Entonces, sí fueron momentos pues de mucha tensión, de mucho miedo eh, o sea, miedo como del equipo de qué va a pasar, de incertidumbre y bueno, yo la verdad es que creo que fue bueno que guardé la calma y sobre todo que nunca paré o sea.
0: Y ahora que tocamos el tema de la pandemia me gustaría hablar de cómo la comida influye mucho en el bienestar físico, mental eh, emocional ¿no? Absolutamente Y algo que me llama mucho la atención es que a raíz de que tu papá sufre un infarto, cuando mm. hace bastantes años, cambia tu dieta. En mi casa sí. pasó algo muy parecido hace poco, pero eso, bueno, contigo ya tiene mucho tiempo, a mis dos abuelos les da el Alzheimer y entonces en mi, en mi casa igual cambian drásticamente la manera en la que comemos. ¿Qué medidas has implementado tú en el Rosetta para... Eh,
2: reflejar esta
0: filosofía que tienes sobre lo importante que es el bienestar y sentirte bien cuando comes.
2: Sí, lo que pasó en casa de mis papás es que básicamente la proteína animal se redujo al mínimo y se volvió ocasional y se favorecieron los cereales, ¿no? los carbohidratos, que hoy en día mucha gente los tiene muy satanizados, pero yo desde ese entonces entendí que... Eh, a mí eso me funciona muy bien y creo fervientemente en que eh, los carbohidratos en el buen sentido, los cereales son alimentos increíbles y también por eso yo creo que me fortalecí en el lado del pan y honestamente y curiosamente desde niña tampoco fui yo muy de proteína animal y hoy en día eh, en Rosetta eh, principalmente, sí estamos, digo, siempre yo he tenido esa conciencia, pero más que por conciencia, porque así me gusta, porque así me siento mejor de hacer platillos, incluso postres, no, no tan pesados, no, no que te provoquen sueño después de comerlos, al revés, que te den energía, que te hagan sentir bien, que te sientas que te llenaste en el sentido, no, o sea, de una satisfacción más que de una como físico, ¿no? Claro. O sea, cuando, cuando te llena el alma, ¿no? Cuando una, comida, una buena comida te cae bien y te gusta, no cuando te llenas como de pura chatarra que no sí, puedes ni sí. moverte. O sea, no en ese sentido llenarte, sino llenarte como en el sentido más, más bello. Y siempre, la verdad, la comida que hemos hecho en receta es bastante sutil casi toda en cuanto a... Eh, ingredientes incluso nunca está muy saturado nunca está muy saturado en grasas nunca está muy saturado en, en irritantes ni en, ni en especias o en chiles o sea, sí las hay, hay todo no me privo de nada o sea, me gusta desde la manteca hasta el chile, las especias eh, incluso el azúcar pero siempre como en, en medidas muy ligeras y me encanta el sabor del chile, pero normalmente hacemos infusiones en chile y no el chile como con todo su... Digo, a veces también, es más allá de usar o no el chile, es como usarlo en medidas. Y, claro. y los postres lo mismo, como, como que buscamos postres que sean ligeros, que sean más, que te limpian como el paladar, que te ayudan incluso a digerir. Porque creo que esto te hace sentir mejor y además efectivamente pues le ayudas a que tu cuerpo como que no lo pones a trabajar como en march marchas forzadas, ¿no? Y yo creo que sí, a la larga, esto influye en tu salud, pero a la corta y en el día a día, en cómo te sientes. Entonces, para mí sí es vital. Y lo implementamos, te digo, desde en los postres, en los panes, y ahora cada vez más va disminuyendo la proteína animal y cada vez más va fortaleciendo todo el lado vegetal. Tanto como en verduras, como en leguminosas, como en cereales. ¿Y qué
0: opinas de los superes? ¿Es verdad que tus hijas no?
2: Pues ahora ya van en, en paz y... porque porque ya crecieron y ya no las controlo tanto. Pero sí, honestamente, mis hijas conocieron los súperes por mi mamá, ¿no? Porque mi mamá se iba al súper y les parecía que era así como ir a Disneylandia. Claro. No en un momento porque... Pues yo efectivamente, pues no tengo la fortuna de no tener que ir al súper, ¿no? Tengo mucho contacto con, no solo mercados, sino eh, proveedores muy pequeños, como pues las chinampas en Xochimilco, o el huerto de Tlatelolco, como estos distintos proyectos que hay. Entonces, pues siempre la comida en mi casa ha sido, o sea, proviene de este tipo de lugares. Entonces, yo realmente sí no me gusta ir a los súperes no me gusta ver la comida empaquetada, no me gusta ver la comida brillante. Eh, me, me horrorizo de ver manzanas que digan Made in USA cuando tenemos manzanas en Chihuahua maravillosas. O sea, sí me parece espantoso, me parece un lugar muy desangelado y me parece que además pues son una amenaza para una cultura tan increíble de los mercados que tenemos en este país. Entonces, no voy tanto porque puedo no ir, pero también como por principio. O sea, me parece muy negativo eh, para nuestra sociedad. Y también lo que no me gusta de los súperes es que creo que los oficios se van como invisibilizando, ¿no? Porque en un solo lugar, pues entiendo que es práctico, no que eso es como siempre el argumento. Pues sí, ahí voy, ahí compro todo. ¿Pero qué pasa con el carnicero en específico o el panadero o como la gente que se dedica solo una cosa toda su vida? ¿no? Claro. Y, y por eso no me gusta ir a los súperes. Además que sé pues, muchas cosas que, que suceden atrás que no me gustan nada para básicamente hacer que la vida de Anakel sea mucho más eh, larga, que eso es lo que necesitan los súperes, ¿no? esta vida de Anakel eterna. Entonces, eh, pues ahí sí creo que no hay nada ni de salud, ni de, ni de respeto al medio ambiente. Entonces, sí evito los superes. No, claro. Superes. Y, y digo, es
0: un problema complejísimo, ¿no? Pero muy difícil de solucionar. Pero tú, ¿qué crees o qué medidas implementarías para resolver en México el tema tan grande que existe de, de la obesidad y de la mala nutrición? ¿Cómo se podría empezar o cuál sería un primer paso para...
2: Yo creo que hay dos, dos formas. Eh, tratar de comer comida no industrializada. O sea, más bien no tratar, sino no comer comida industrializada. Junto. En medida de lo posible y en medida de las posibilidades de cada quien. ¿no? Pero mientras se pueda, evitar la comida empaquetada. Evitar la comida que tiene ingredientes que no sabes ni qué son. Eh,
0: ¿Pero qué crees que viene antes? ¿Tú como consumidor parte sí, o el, que el, las empresas se preocupen? Y obviamente se preocupen.
2: es un tema sistémico no, enormemente, pero yo digo, o sea, como que hay varios niveles. En primer nivel, como un consumidor eh, en medio de lo posible económico, no comer comida industrializada, punto. O sea, así como si fuera el diablo, de verdad. Desde la Coca-Cola hasta cualquier gansito, cualquier, ¿no? cualquier producto que esté dentro de una bolsa. Eh, eso como consumidor. Yo sí creo que hay un problema de educación muy fuerte y un problema donde pues, se tendría que, pues, desde mucho más una política pública, hacer algo, algo al respecto, ¿no? tanto en educación y, y dejar claro por qué es tan importante comer comida no industrializada para la salud, pero también para lo social, para el campo, para el medio ambiente, cómo impacta eh, tan fuerte este sistema industrializado en el que ya domina casi toda la alimentación de la tierra. Y también, obviamente, yo creo que tendría que haber una política pública de fortalecer el no dejar de lado la comida no industrializada, ¿no? o sea, fortalecer para que la gente pueda tener una dieta en todos los niveles no industrializada. Entonces, ahí sí tiene que haber un cambio drástico, sistémico, ¿sí? muy drástico. Pero yo creo que incluso, o sea, en corto, como lo que nosotros podemos hacer, es no comer eso. Y yo como cocinera y teniendo restaurantes, sí también lo que puedo hacer es no consumir ese tipo de productos y no ofrecer ese tipo de productos en mis restaurantes. Aunque sean más baratos, aunque, pues sí, seguramente podría tener precios más accesibles, eh, pero realmente entender pues, el daño que hacen en todos los niveles, desde el sabor, desde la nutrición. Y te digo, el, el tema más profundo que es lo social y lo cultural. Y el medio ambiente, es que es como... Todo está es muy profundo, y... es muy, muy profundo eh, el daño tan fuerte que hace todo el sistema de comida industrializada en todos los sentidos y, y como que la gente lo sabe pero al mismo tiempo pues sigue el consumo ¿no? Sigue el consumo Y cambiando un poco
0: de tema en el 2015 creo que te dan el premio de la mejor chef en Latinoamérica del The World's 50 Best Restaurants ¿Cómo fue ese momento eh, y esa experiencia de recibir algo así de importante?
2: Pues fue algo que realmente me sorprendió. No tenía yo ni la expectativa, ni en ese momento ni conocía ese premio, ¿no? Como que ese premio llevaba creo que solo como dos años. Pero ante todo para mí lo más lindo fue que fue un, un motor para, pues, para continuar y luchar y, y siempre sentir que alguien ve el trabajo que tú haces, pues es muy gratificante.
0: Quiero hablar del éxito porque me da mucha curiosidad cómo lo has vivido, ¿no? Y tu relación con levantarte y llegar a la panadería y ver que hay tanta gente. ¿Para ti qué es el éxito?
2: Para mí el éxito es eh, poder hacer lo que amo. Eh, o sea, para mí el éxito en la vida es cuando uno una es feliz con su día a día ¿no? y, y te levantas con ganas de hacer las cosas y, y afortunadamente sí puedo decir que soy feliz con lo que hago y que lo que hago me hace feliz O sea, es como una cosa muy simbiótica porque que le guste a otras personas lo que yo hago me permite seguir haciéndolo y lo que tú dices, llegar a la panadería a ver tanta gente eh, emocionada, que yo que pueda transmitir yo también mis emociones con otros a través de lo que hago, creo que eso para mí es muy exitoso.
0: El factor del reconocimiento externo, ¿cómo lo has manejado? Y, y era para ti un tema más de joven. ¿no?
2: Honestamente... Eh, como que yo nunca me he movido por un reconocimiento externo propiamente, pero sí, obviamente, lo que me mueve mucho es que te guste lo que te doy, ¿no? O sea, finalmente, la comida y la cocina sí es muy de... O sea, no es una cosa individual. Yo cocino para ti, no me cocino para mí, ¿no? O sea, realmente, si a ti no te gusta lo que yo cocino, sí hay una frustración muy fuerte porque... Es, o sea, es, obviamente a mí me emociona, pero si a ti no te emociona y no hay ese, esa transmisión, pues te quedas corto. Entonces, para mí, te digo, creo que mi éxito mayor es, es sí lograr emocionar a alguien más lo que a mí me emociona. Creo que ahí es el éxito, porque eso me hace feliz, ¿no? Pero también me he dado cuenta que... que obviamente... No puedes, no puedes ser feliz a todos ni puedes emocionar a todos y a todas. O sea, yo realmente he entendido que el público que yo tengo, por ejemplo, en Rosetta, pues es un público que tenemos cosas en común. O sea, que, que yo comparto con, con ese público ciertos gustos y que yo he logrado a través de lo que hago que ellos y ellas tengan empatía conmigo. Entonces, digamos que el reconocimiento para mí no es este, necesariamente un premio. O sea, me cae bien y agradezco mucho que me claro. den un premio porque motiva ante todo, ¿no? O sea, creo que más que alimentar mi ego, para mí es alimentar... Eh, más que alimentar es como darnos energía, es como darnos gasolina. Pero el reconocimiento externo, la verdad, no es algo que a mí me... O sea, me motiva y me da, me da energía... Eh, pero para mí mi mayor como éxito es eso, es más en corto, o sea, y el reconocimiento externo creo que puede ser muy negativo también, si, si le tomas demasiada importancia cuando ya el reconocimiento no se vuelve de alguien cercano a ti, porque pues entonces empiezas a alimentar el ego de una manera que puede ser peligrosa, o sea, creo que está bien alimentar el ego cuando te da energía y fuerza para seguir. Y te digo, como gasolina, pero creo que puede ser peligroso alimentar el ego si no te da gasolina para seguir y te da otras cosas, si te distrae. Eso creo que puede ser bien peligroso.
0: Y, por ejemplo, ese éxito externo, ¿sientes que te ha hecho también perder parte de tu privacidad?
2: Pues... O sea, entiendo muy bien lo que me preguntas y, de alguna manera, sí, a veces, pues es... ¿Cómo te diré? Se requiere mucha energía... ¿no? Para, para estar para todos, pero al mismo tiempo es lo que me gusta. Y también, por otro lado, eh, sí mantengo mi vida privada bastante separada sí. y soy bastante casera y soy bastante este, familiar también de, una, de otra manera. Entonces, eh, creo que sí es peligroso y puede pasar, pero pues lo que ha hecho es que... Te digo, como tengo una personalidad más introvertida, creo que no me ha hecho tanto, aunque sí a veces es cansado. Más que para mí, creo que para los que me rodean. O sea, sí me pasa con mis hijas que vamos a un restaurante y, y pues a lo mejor me encuentro a alguien y luego me encuentro a alguien más y luego saludo y luego me encuentro a alguien más y luego llega alguien y me dice algo y ellas es como de ya, por favor. O sea, ya no platiques, ya no saludes a nadie. ¿No? O sea, creo que más que para mí es como como para mis hijas o mi pareja, por ejemplo, ¿no? Y ahora que vuelves a mencionar
0: a tus hijas, esta pregunta se, lo, se la hago a todos mis invitados. Se me hace muy importante hablar del amor en general y, y es, sería como para ti, ¿qué es el amor y qué consejos le das a tus hijas sobre el amor?
2: Pues yo a mis hijas siempre les digo que hay que ser amorosos en todos los aspectos, ¿no? Y, y con todo lo, y todos los que te rodean. Y para mí el amor es eh, estar al servicio de los demás, o sea, realmente poder escuchar al, a, al otro o a la otra, eh, poder tener empatía con sus emociones este, y pues tratar de siempre estar ahí para quien lo necesite. O sea, sí creo que el amor eso es, como, como poder estar para los demás cuando sea necesario, para las buenas y para las malas, ¿no? Y, y tener como menos individualidad. Este, creo que eso también para mí es el amor, como estar más en comunidad en todos los sentidos, eh, en las decisiones, eh, y como en la vida en general, como siempre tratar de, de darnos cuenta que, pues, que no estamos solas. ¿no? Yo, bueno, yo esto le digo a mis hijas, como siempre tienen que ponerse los pies en los pies de los demás, y siempre hay que tratar de escuchar. O sea, creo que el escucho es algo también muy relacionado al amor y estar para, para otras y otros, ¿no? ¿Y,
0: ¿Y qué crees que separa un... Ya no tiene que ver con el amor. Pero ¿qué crees que separa un buen chef de un excelente chef?
2: Creo que eh, el amor por la profesión. O sea, el amor por lo, que, por lo que te gusta, ¿no? Y es una combinación de amor, pero también dedicación y disciplina. Y, pero normalmente cuando amas algo tanto, pues, pues estás ahí, ¿no? O sea, estás ahí de una manera muy natural. Y yo sí creo que ese amor y esa pasión y esa disciplina es lo que pues hace como que, que, que tengas como más injerencia, porque también sí creo que ser un excelente chef o cocinero o cocinera, implica tener un, un, como un liderazgo, poder saber transmitir, ¿no? este, formar un equipo. Creo que eso también pues, es súper determinante.
0: ¿Para ti, qué, como chef, qué ha sido lo más difícil de trabajar?
2: Para mí, como mi reto que siempre me ha acompañado es poder ser madre y poder ser cocinera, o sea, sí, sí siento como, como que ese es mi mayor reto, o sea, realmente poder estar bien en un lado, bien en el otro, eh, enfocado con el tiempo, en estas dos como condiciones que tengo, creo que es como mi,
0: mi, mi Pero, mayor
2: reto, y ha sido, y es permanente. Como yo
0: creo que, bueno, en mi familia se, se da parecido. Mi mamá siempre ha trabajado muchísimo.
2: Uh -huh. Y al principio... ¿En qué trabaja tu mamá?
0: Es abogada. Ajá. Y al final del día yo entendí que es el, el tiempo de calidad, ¿no? Mucho más que el uh -huh. estar. Yo uh -huh. tengo amigas que toda su vida estuvieron con sus mamás todas uh -huh. las tardes y, uh -huh. y no tienen para nada, para nada la relación que yo tengo. No Sí. Me cercana con, con mi mamá. Para mí fue mucho más importante, creo que el que mi mamá me diera un ejemplo de con sus acciones y con cómo era y con cómo era en el trabajo y con cómo era cuando el poco tiempo que tenía con nosotros que al final dedicarnos y el estar ahí, ¿no? Porque... Completamente,
2: coincido contigo, para mí es la calidad, no la cantidad y también, como bien dices sin duda la educación pues es eh, hacer, ¿no? Y yo sí creo que se predica con el ejemplo absolutamente claro. y mis hijas que ahora están más grandes, es muy, la verdad, muy, como que me da mucha paz, que les gusta venir a comer aquí con sus amigas, eh, les gusta que yo haga lo que hago, eh, les doy orgullo. Eh, y también les he dado como un espacio para que ellas se desarrollen como seres individuos, ¿no? Y, y como en su personalidad. Y eso creo que también es mucho porque no estoy permanentemente encima, ¿no? Pero para mí sí es calidad, eh, mucha comunicación, mucho hablar y, y un buen ejemplo, porque sí se transmite y se educa con, con lo que haces, no con lo que dices, ¿no? Ay, pues mil gracias. De nada. A ustedes. Se finí.
0: fight for a world of reason a world where science and proper will lead to all men's
2: happiness why do we crystallize imagination to die have my mind the mind needs books like a sword peace of western